0: Wir sind dran am Thema, wir entdecken Neues, neues Land, neue Inhalte, neue Sachen und auch wenn du vielleicht schon seit 40 Jahren hier deinen eingefleischten Platz hast und immer wieder kommst, ich versuche dir trotzdem was Neues zu bringen, weil das lockt auch ab und zu, mal wieder die Hirnwindungen so zu benutzen und das Herz zu benutzen und da gibt es jetzt was. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen auf eine Reise des Entdeckens. Und ich danke jetzt auch allen, die online dabei sind heute Morgen, weil die schreiben mir ganz oft Sachen zurück und stellen Rückfragen. Weil ihr könnt mich natürlich nach dem Gottesdienst zurückfragen, ihr seht mich hier, aber die Online-Leute natürlich nicht und die schreiben mir dann E-Mails und WhatsApp und alle möglichen Sachen. Und das ist, manchmal ist es hilfreich, manchmal nicht, muss man auch sagen. Und ich habe jetzt von dem, was ich da so zurückgemeldet bekommen habe, von den letzten Malen verstanden, wir müssen noch mal was, was nacharbeiten. Das war nicht ganz klar. Offensichtlich hat bei der letzten Predigt ist das so rassig schnell gegangen, dass einige nicht mitgekommen sind. Und Ich habe mir für heute noch mal zwei Punkte rausgesucht, habe gesagt, die gucken wir uns noch mal genauer an. Offensichtlich müssen wir da noch mal ein bisschen drüber reden, damit es verständlicher wird. Denn ich habe eine ganz... sagen wir mal, waghalsige, böse, schwierige Theorie. Ich habe letztes Mal gesagt, vielleicht hast du den Heiligen Geist noch nie empfangen. Du hast vielleicht seine Berührung empfangen, du hast ihn mal gespürt oder öfter schon gespürt, aber du hast ihn nie empfangen. Und das gibt es. Es gibt es. Ich habe sogar vor einiger Zeit, also es ist schon ein bisschen her, einen Mann im Gottesdienst, da habe ich auch über ein ähnliches Thema geredet, und der sagte, ich gehe hier seit 60 Jahren in die Gemeinde. Ich bin jetzt 80. Und letztes Jahr habe ich es bekommen. Letztes Jahr. Und ich möchte das vermeiden bei meinen Leuten hier, bei meiner Gemeinde. Ich möchte sowas vermeiden. Und darum erzähle ich euch heute, woran wir selber feststellen können, ob wir vom Heiligen Geist erfüllt sind oder nur berührt. Und wir werden auch darüber reden, wie wir den Geist Gottes empfangen können. Wie wir den Heiligen Geist empfangen. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Ich hoffe. Ich hoffe, nickt mal gerade alle ganz brav, dann weiß ich, ihr seid noch wach. Ja, super. <lacht> ja, das ist immer so, mit den Masken sieht man kein Lächeln und nichts. Ne? Da ist das immer ganz hilfreich, wenn es dann solche Kommunikationen gibt. Ich möchte nochmal auf Tante Bertha kommen. Ihr kennt inzwischen alle Tante Bertha. Ich habe ihr dieses Mal ein paar Locken gemacht. Dann sieht sie ein bisschen netter und adretter aus, jedenfalls. Tante Bertha. Und ich hatte jetzt an bereits zwei, drei Predigten erzählt, es gibt einen äußeren, fleischlichen Menschen, der verfällt. Einen Menschen, der stirbt, eines Tages. Und je älter du wirst, je mehr merkst du, dass er verfällt. Plötzlich funktionieren Sachen nicht mehr, hatte ich auch vor ein paar Wochen, plötzlich funktionieren die Sachen nicht mehr so, wie sie früher funktionieren. Er tut was weh, was nicht weh tun sollte und, und, und. Der äußere Mensch verfällt. Und wenn wir dann versterben, weil er dann irgendwann gar nicht mehr mag, trennt sich der innere Mensch vom Äußeren. Da trennt sich etwas, das Ewige, vom Sterblichen. Und ich hatte erzählt, wie Leute sich selber praktisch als Leichnam sehen konnten, auf dem Operationstisch, im Verkehrsunfall und ähnliche Situationen. Beim Sterben trennt sich der innere und der äußere Mensch. Genau. Das ist inzwischen gar keine christliche Botschaft, das war es mal für ein paar tausend Jahre, aber heute hat die Wissenschaft entdeckt, das stimmt und da gibt es richtig ähm, nüchterne wissenschaftliche Untersuchungen auch drüber. Das ist kein Hokuspokus. Und dieses Wissen ist wichtig. Weil wir möchten, dass der ewige Mensch von uns am Ende unserer Tage bei Gott ist. Und ich habe schon bei der zweiten Predigt euch gesagt, entscheidend, ob das funktioniert, ist, ob der Heilige Geist drin ist. Der leitet diesen ewigen Menschen am Ende seiner Tage zu Gott. Der sorgt dafür, dass der ewige Teil von uns da ankommt. Ich will da jetzt nicht, gar nicht weiter drauf eingehen, hört die Predigt sonst nach, wenn ihr das genauer haben wollt. Es lohnt sich. Und dann habe ich gesagt, es ist essentiell, dass wir diesen Heiligen Geist bekommen für unsere Ewigkeit, aber auch für hier. Es ist nicht nur damit getan, dass wir am Ende unserer Tage bei Gott ankommen. Es geht auch um das Hier im Jetzt und Hier. Denn es macht etwas mit uns, wenn da Heiliger Geist reinkommt. Und das schauen wir uns jetzt mal so im ersten Schritt an. Also ich hatte das letztes Mal hier so mit so einem grünen Pfeil. Wenn da Heiliger Geist reinkommt, ausgegossen wird. Das heißt, ausgegossen wird unsere Herzen, ausgegossen wird in den inneren Menschen, wie man es auch nennt. Vorher sind wir völlig vom Fleisch diktiert von unseren Leidenschaften, von unseren Sehnsüchten und was auch immer. Wir sind völlig vom Fleisch diktiert. Wenn der Heilige Geist reinkommt, beginnt dieser zu transformieren. Das, das macht etwas mit diesem Teil hier. Das verändert den Menschen. Nicht vollständig, weil wir sind immer noch im Fleisch, aber es verändert uns von innen heraus. Von innen nach außen. Darum schreibt Paulus, dass der innere Mensch täglich erneuert wird, während der äußere verfällt. Es verändert uns. Denn der Heilige Geist ist Gott. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihm Geist und in Wahrheit anbeten. Johannes 4, 23. Ihr könnt es nachschlagen. Gott ist Geist. Und wenn Gott in uns ausgegossen wird, bekommen wir nämlich Wesenszüge Gottes. Er transformiert uns, er verändert uns in seine Ähnlichkeit. Plötzlich ist da Liebe, plötzlich ist da Freundlichkeit, plötzlich ist da Selbstbeherrschung. Galater 5, 22 ist die gesamte Liste. Er transformiert uns in seine Ähnlichkeit. Wir werden seine Wesenszüge mehr und mehr übernehmen. Und das ist der einzige wirklich funktionierende Punkt, woran du merkst, ob du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Wenn du transformiert wirst, wenn du verändert wirst, wenn aus einem alten Menschen ein neuer Mensch wird. Das ist der Schlüssel. Schau mal in deinem Leben fünf Jahre zurück oder zehn Jahre zurück und frag dich mal ganz bewusst, welche eine Veränderung zur Gottesähnlichkeit hatte eigentlich stattgefunden bei mir. Ist da was gegangen? Weil das ist das Hauptwirken des Heiligen Geistes. Und dann habe ich mir mal rausgesucht, was es alles nicht ist. Weil das ist spannend, wenn man das in der Bibel mal nacharbeitet. Wir starten mal erstmal mit Hesekiel 36, 26. Genau. Da sagt nämlich der Prophet, im Alten Testament kündigt er an, es wird eine Zeit kommen, da werde ich euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist und ein neues Innere in euch hineinlegen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist die Transformation des inneren Menschen, wenn Gott hineinkommt, wenn er etwas hineinlegt, wenn Heiliger Geist kommt. Ist das die Schlüsseltransformation? Er verändert uns von innen nach außen in seine Ähnlichkeit. Und Gottes Wesenszüge sind ganz anders als das, was wir eigentlich an uns rumtragen. Auch wenn wir nicht treu sind, ist er dennoch treu. Und wenn ich mir angucke im 1. Korinther 13, wie Liebe definiert wird, wie Gottes Liebe definiert wird, da muss ich sagen, da kommt keiner von uns dran. Keiner. Und wenn ich da immer so, so Trausprüche habe, so aus dem 1. Korinther 13, dann muss ich sagen, Leute, ihr habt keine Ahnung, von was ihr da redet. Da kommt keiner dran. Das ist eine Illusion. Dann wären wir Gott. Dann wären wir er. Aber wir werden ihm ähnlicher, wenn der Geist von innen heraus schafft an uns. Und das ist das, wo wir einander auch helfen können. Also ich habe das hier und da schon gemacht, dass ich Leute gefragt habe, sag mal, stockt diese Transformation bei dir vielleicht? Hast du da ein Problem? Kann es sein, dass der Prozess nicht weitergeht? Weil es steht auch in der Schrift, dass wir das Wirken des Geistes dämpfen können. Aber da kommen wir später einmal drauf. Das ist noch in der Serie weiter hinten. Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Paulus schreibt dazu, oder Jesus sagt dazu, Entschuldigung, Jesus sagt dazu zum Nikodemus, du musst neu geboren werden. Das ist das neue Fleisch, der neue innere Mensch. Du musst nochmal neu geboren werden. Das ist diese Transformation. Und er sagt ihm, und du weißt das nicht als Pharisäer, als Schriftgelehrter, weißt du das nicht? Also, wir erkennen, ob wir erfüllt sind vom Geist, daran, das von innen transformiert wird. Und jetzt ist, erkläre ich etwas, da müsst ihr jetzt wirklich so ein bisschen Gedankenhopping mitmachen. Zur Zeit des Alten Testaments, des vorderen Teils der Bibel, für die, die noch nicht so weit sind, war es nicht möglich, vom Geist erfüllt zu werden. Der Geist kam über die Leute steht immer extra dabei. Der Geist kam über sie. Und wir sehen das auch bei den Propheten Elia, Elisa. Sie waren im Geist unterwegs, wenn der Prophetenmantel auf ihnen war. Mit dem Prophetenmantel kam diese Kraft über sie. Aber es war nicht in ihnen. Der Heilige Geist kann erst seit Golgatha im Menschen sein, seitdem Jesus diesen Fluch gebrochen hat. Seitdem kann Heiliger Geist im Menschen sein. Das ist jetzt für die Fortgeschrittenen eher. Ihr könnt es nacharbeiten bei den Propheten und auch im Neuen Testament. Der Heilige Geist kann erst im Menschen seit Golgatha wirksam sein. Das war die große Veränderung, eine der großen Veränderungen, Jesus bewirkt hat, Jesu Tod. Und wir sehen, dass seitdem die Menschen, die vom Geist erfüllt sind, verändert werden. Sie werden neu. Da passiert etwas. Wir sehen es in den Personen der Schrift, aber wir sehen es auch live unter uns. Dass der, der den Heiligen Geist empfängt, plötzlich anfängt, sich zu verändern. Genau. Etwas, was der Geist von innen heraus noch bewirkt, aber was ganz schwer zu beurteilen ist, dass wenn er Gaben ausgießt, das sind nicht natürliche Fähigkeiten, die wir von Geburt an haben und jetzt ein bisschen perfektioniert werden. Das ist, wenn ich mich jetzt ans Klavier setzen würde und anfangen könnte zu spielen, das wäre eine Gabe des Geistes, weil ich kann es nicht. Das heißt, dass Gott in uns etwas wirkt, was wir garantiert so nicht können. Oder wenn ich für Kranke bete und sie werden gesund, das ist etwas, das kann ich nicht. Das macht er von mir, von innen heraus dann. Das heißt, er gießt das durch seinen Geist in mich hinein und von da aus geht es dann weiter. Und das kann auch bei dir so stattfinden mit ganz bemerkenswerten Dingen. Das sind die Gaben, die der Herr gibt. Aber zur Beurteilung von uns selber sind nicht die Gaben gut sondern die Veränderung. Dass jemand, der vorher jähzornig war, Alkoholiker war, sonst was war, dass der plötzlich von innen heraus wie einen neuen Antrieb, ein neues Herz, eine neue Leidenschaft bekommt und damit umgehen kann und plötzlich Schritte macht und es geht etwas. Nicht aus Eigendisziplin. Ich habe in der Seelsorge ganz oft Fälle, dass die Leute sagen, ich habe das und das Problem und würde so gerne loswerden, was muss ich tun? Und meine Antwort ist eine Standardantwort, ich könnte mir ein T-Shirt dafür drucken, mehr Heiliger Geist. Das ist die Lösung. Du hast ein Problem, brauchst mehr Heiligen Geist, sorry. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Alles andere ist selbstgemachte Selbstdisziplin. Wenn der Heilige Geist kommt und Selbstdisziplin gibt, die hat das eine ganz andere Qualität. Und dann funktioniert es. Und dann funktioniert es und dann passiert was. Habe ich wieder und wieder und wieder erlebt. Also, das ist das mit dem Geist in uns und über uns. Das heißt, es ist nicht gesagt, wenn der Geist über dich kommt und du kannst Dämonen raustreiben, hey, ist eine coole Geschichte, müsste man erlebt haben. Es ist nicht gesagt, dass das ein Zeugnis dafür ist, dass du vom Geist erfüllt bist. Wir nehmen mal die andere Stelle, die jetzt als zweites kommt. Jesus sagt, viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wunderwerke vollbringen ist kein Merkmal dafür, dass man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Nicht. Ist erstaunlich. Man sagt ja eigentlich immer die Autorität des Geistes und dann kann ich. Ja, aber der umgekehrte Fall stimmt nicht. Daran kannst du nicht zwangsläufig sagen, weil das möglich ist, bist du vom Geist erfüllt. Das nicht. Es ist andersrum. Jesus sucht nämlich etwas anderes. Und da kommen wir gleich drauf. Jesus sucht was anderes als das. Und dann wird es spannend. Denn die erste Frage, die im Raum steht, ist, will ich das? Das ist die erste Frage, die im Raum steht. Denn Gott ist keiner, der mit der Brechstange kommt und dich den Weg zu deinem Herzen freisprengt. Mit Sicherheit nicht. Sondern der ist ein Gentleman. Er klopft an und fragt, möchtest du? Und wenn wir sagen, ach, ich weiß nicht, Herr, irgendwie komme ich auch alleine klar, dann kommt der nicht. Dann ist kein Heiliger Geist in dir, dann wohnt da nichts. Er ist ein Gentleman, der kommt nur, wenn er gebeten wird. Er ist höflich. Und darum ist es für uns notwendig, dass wir wissen, wir möchten. Wir müssen uns dazu entscheiden und sagen, ich möchte das. Ich weiß, dass es mir gut tut. Es verändert mein Leben positiv und ich möchte das haben. Und wenn dieses Möchten nicht da ist, wird es auch nichts werden. Aber wenn ich mir Jesu Lehre angucke, dann schaut er nämlich immer darauf hin, ob die Leute es wirklich wollen. Und bei denen, bei denen... Nicht bei allen, aber bei ganz vielen Gleichnissen oder Geschehnissen kommt immer wieder deutlichst raus, dass die Leute wirklich wollten. Schaut euch die Frau an, die blutflüssige Frau, die, die mit ihrer, ich weiß die Krankheitsnamen, der war so kompliziert, den weiß ich schon gar nicht mehr. Die hat sich von hinten an Jesu Rockzipfel geschmissen. Das ist die äußerste Selbstdemütigung, die man eigentlich gehen kann. Die wollte mit aller Kraft den letzten Strohhalm, das sich im Leben bot, irgendwie ergreifen. Sie wollte das. Und das sind die Gleichnisse. Da könnt ihr jetzt weitermachen. Schaut selber ins Neue Testament. Bei ganz vielen Geschichten kommt das so richtig doll durch. Dieses ganz stark drücktes durch, dieses unbedingte Etwas-Wollen. Und ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Kultur sind wir so emotionsgehemmt. Irgendwie ist da was abgeschnitten. Wir, wir schaffen es nicht mal zu sagen, hey, ich will das jetzt. Sondern wir sind so, ja, ja wäre auch nicht. Nehme ich auch noch mit. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Gott ist so Plan, nicht 1A, 1B, 1C, irgendwie so 7D oder sowas. Ne? Also so ganz hinten dran. Weil wir haben ja noch einen Arzt und wir haben ja noch die Krankenversicherung und vielleicht gibt es in Amerika noch einen Spezialisten und, 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 und. Gott möchte spüren, dass wir uns ganz auf ihn werfen. Wirklich, dieses Unbedingte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die das suchen, Gott in der Weise suchen, die finden ihn auch. Und Jesus möchte das auch so. Er hat das so erklärt seinen Leuten damals. Ich könnte da jetzt noch tiefer einsteigen, das wird zu kompliziert. Es ist wichtig, dass wir wollen und diese unbedingte Leidenschaft haben, uns auszustrecken. Und zu sagen, das hat jetzt Priorität in meinem Leben und alles andere ist mal eher unwichtig. Das hat Priorität. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Veränderung, die das mit sich bringt, ist das Beste, was in deinem Leben geschehen kann. Glaubt es mir. Weil es macht ganz viel innerliches wieder heil. Es wird vielleicht nicht alles Körperliche, alles was im Fleisch kaputt ist, wieder geheilt. Gerade wenn es so Alterskrankheiten sind, ist das manchmal eine zähre Geschichte dafür zu beten. Das weiß ich wohl. Aber diese innere Transformation des Herzens, dieses innere Erneuertwerden, das ist sowas von genial gut. Und ich könnte euch hier Geschichten erzählen von Menschen, die wirklich komplett auf links gezogen worden sind, weil sie innerlich erneuert worden sind. Und wichtig zu wissen, bei manchen geschieht es im Rutsch, in einem Moment, ich habe es erlebt bei einer jungen Frau, in einem Moment, Batsch, kam das und sie ist komplett verändert gewesen von einem Tag auf den anderen und bei anderen entfaltet es sich nach und nach und nach. Bei der Mehrheit entfaltet es sich. Und das erzähle ich euch jetzt, weil das die Mehrheit betrifft, erzähle ich euch jetzt, wie wir dazu kommen. Erstens, Erfüllung mit dem Geist, wenn du sagst, ich möchte das, geschieht im Wesentlichen durch dein Ich-möchte-Es. Und nicht, weil du jemanden findest, der dir jetzt heilige Hände auflegt. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, haben die Erfüllung des Heiligen Geistes in einer ganz einsamen Stunde bei Gott gefunden. Ich selbst habe es erlebt, mitten in der Nacht im Bett. Ich bin wach geworden und da ging was los. Und ganz viele haben es ähnlich erlebt. Ich weiß, dass der bekannte Lehrer Derek Prince, einige kennen ihn, ne? kennt er den? Ja, einige nicken und schütteln, ja, ja, Derek Prince zum Beispiel, der ist nachts wach geworden und hat die ganze Nacht lachen müssen. Der Heilige Geist ist gekommen und hat Freude ihn ausgegossen und er hat lachen müssen, die ganze Nacht. Und er wusste nicht warum. Die haben ihn da im Haus für durchgeknallt gehalten irgendwo, als wäre eine Sicherung durchgebrannt, wollten ihn schon zur Psychiatrie bringen. Der hat einfach den Heiligen Geist empfangen und war ab dem Tag ein neuer Mensch, wirklich. Er, er wollte in eine Beiz gehen, zum sich besaufen, wie sonst auch. Und konnte nicht über die Schwelle treten. Der konnte nicht da hineingehen in die Balz, es ging einfach nicht. Weil der, weil der innere Mensch den äußeren blockierte. Ging nichts mehr. Und das ist so, wenn der Heilige Geist kommt, dann hat das massiv Auswirkungen. Immer. Aber die Erfüllung ist nicht abhängig, dass du jetzt irgendwo so Holy Superheld findest, der die Hände auflegt und danach geschieht alles. Nein. Es ist dein inneres Ich-möchte und dein Ausstrecke und Gott wird das hören und dir begegnen. Und dann kann es sein, dass jemand für dich betet und es gibt wie einen kleinen Schub dann nochmal. Aber das Eigentliche ist dein Wollen und Gottes Wirken direkt. Da steht keiner zwischen. Wir sind nicht in der Priesterklasse unterwegs, wo da irgendjemand dazwischen stehen muss, um etwas zu vermitteln sondern Gott ist mit dir direkt unterwegs. Ich frage es, will ich das? Will ich diese Veränderung? Will ich das spüre? Will ich das erlebe? Ich hoffe es. Und wenn der Heilige Geist dann kommt, ich brauche nur einen kleinen Moment, wenn hier der Heilige Geist dann kommt. Dann klopft er zaghaft an. Das beginnt langsam meistens, nicht mit großen Geschichten. Ich behaupte, der, der, der Noah ist nicht mit der Arche gestartet. Da gab es wahrscheinlich schon Kontakte vorher. Und das ist auch, das habe ich so, das kennen alle anderen auch. Es, es baut sich eine Vertrautheit auf im Umgang mit dem Geist. Und darum rede ich so oft davon, dass wir eine Vertrautheit im Umgang mit dem Geist benötigen. Wir brauchen sie, um sicher zu sein, dass was wir da an, an, an Leitung und Reden Gottes wahrnehmen, dass wir sicher sind, dass es das ist. Und es bleibt immer ein Fragezeichen übrig. Immer. Glaubt mir, auch bei Noah und Abraham und all den großen heiligen Helden war immer mit Sicherheit in ihrem Herzen ein kleines Fragezeichen dahinter. Vor allen Dingen, wenn man etwas macht, so gegen den Verstand. Irgendwas Verrücktes. Bei Noah, ne, also eine Arche in der Wüste bauen, ein Superschiff, ein Supertanker in der Wüste bauen, ist nicht gerade witzig. Da macht sich der Rest der Welt über dich lustig. Da muss man schon ein Stück innere Sicherheit haben und ich glaube, da gibt es auch schlaflose Nächte. Also der war auch Mensch. Wir sehen beim Abraham, dass dieses innere Fragezeichen dann auch immer wieder so zu Tälern in seinem Glauben geführt hat, wo er dann wieder so ein Stück abgewichen ist, auch fast schon. Und das ist auch bei uns so. Auch bei uns wird nie alles klar sein. Wenn Gott mit dir unterwegs ist, wirst du nie die Erleuchtung haben und eine super Klarheit haben, sondern du wirst an Vertrautheit im Umgang mit ihm sicherer werden. Sodass du merkst, hey, da ist jetzt ein Impuls, dem gehe ich mal nach und spüre denn dabei, passt das jetzt oder nicht. Wir werden vertraut damit. Also, wenn der Heilige Geist in dich hinausgegossen wird, beginnen wir mal an der Stelle. Wenn du das spürst, da kommt was. Dann hängt das massiv mit Kontrolle zusammen. Der Heilige Geist möchte nämlich den Leadership von dir übernehmen. Der möchte die, die, diese inwendige Leitung deines Lebens übernehmen. The inside leadership of your life. Und wenn wir da Mühe mit haben, Kontrolle abzugeben, wird er sich nicht entfalten. Und wir Schweizer, ich zähle mich da ja inzwischen auch zu, haben mit dem Thema Mühe. Weil wir sind ein Volk von Leuten, die alle Fäden selber in der Hand haben wollen. Wir wollen Kontrolle über unser Leben haben. Wir wollen die Fäden in der Hand haben und auch unsere Entscheidung treffen. Das Problem ist, wenn der Heilige Geist kommt, möchte er die Kontrolle haben. Und er testet das auch, ob er sie hat. Das habe ich erlebt, bei mir. Und ich stelle es bei anderen auch fest. Er kommt und testet uns, bist du bereit, mir zu vertrauen, auch wenn ich dir bescheuerte Sachen sage. Und wenn wir sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit, dann weiß er, ich habe den Lied nicht. Und wenn das oft passiert, zieht er sich wie zurück. Das ist dann, dann schwächt es ab. Dann haben die Leute zwar den Heiligen Geist, aber er ist nie zur Entfaltung gekommen. Und dann bleibt auch die Transformation ganz schwach. Damit diese Transformation, die Veränderung maximal ist, muss er den maximalen Leiterschaftslied im Herzen unseres Lebens haben. Und je mehr Kontrolle er hat, umso mehr kann er uns verändern und wirken. Das ist, das ist wie so ein Wagenprinzip. Je mehr Möglichkeiten er hat, umso mehr kann er verändern. Und wenn ich zurückziehe und sage, nee, jetzt wird es mir heiß, ich merke, er führt mich an eine falsche Stelle, da möchte ich eigentlich nicht landen in meinem Leben. Ich habe es mir gerade so kuschelig eingerichtet und er fordert mich schon wieder heraus, was Neues zu machen. Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist es wichtiger, dass ich Gleitschirmfliegen gehen kann. Da brauche ich nicht noch irgendwas anderes. Dann, dann wird es schwierig. Dann wird es kompliziert. Dann zieht er sich wie zurück. Dann wird es eine kleine Geschichte. Und ich beobachte, dass viele Christen eine kleine Transformation und eine geringe Veränderung haben. Weil der Heilige Geist nie wirklich zur Entfaltung gekommen ist. Und einige haben es vielleicht noch gar nicht angefangen. Und um die beiden Dinge geht es mir heute. Es ist wirklich so eine Decision, so eine Entscheidung von uns, dass wir sagen, entweder ich möchte wirklich jetzt mal endlich den Heiligen Geist empfangen, aber dann hängt das nicht mit mir hier zusammen, sondern mit deiner Entscheidung und mit deiner Einstellung und mit deiner Sehnsucht im Herzen. Und wenn das nie wirklich zur Entfaltung gekommen ist, dann wäre es eine super gute Gelegenheit, heute zu sagen, hey, ich will jetzt dem Heiligen Geist mal ein bisschen arg mehr Kontrolle und Raum und Einfluss über mein Leben geben. Ich möchte mal, dass da was zu Entfaltung kommt. Ich möchte, dass das Ganze mal ein bisschen Dynamik kriegt und mal wirklich was passiert. Und nicht immer so ein Sparflammen gekochtes Essen. Wisst ihr, wir haben so eine Zeit, ich denke da gerade, das ist Sparflammen gekocht, das bringt einen dann gleich auf die Idee. Es gibt ja dieses Low-Food. Wie heißt das mit dem Food, Mit dem, wenn man das so ganz schwach nur köchelt, es ist alles nur so niedergaren. Danke. Das Wort habe ich gesucht. Unser Leben ist niedergegart, unser geistliches. Und das ist Murks. Das ist wirklich, das ist Murks. Da kommt nichts mehr raus, nichts gescheites, niedergegartes geistliches Leben ist Murks. Die Frage ist: Willst du mehr? Willst du mehr? Denn es gibt so, so, so viel mehr wäre möglich. Wir machen jetzt eine Zeit mit Efi, wo wir wirklich darum, dafür uns ausstrecken und sagen: ich, hier bin ich, hier bin ich, Herr, hier bin ich und ich will dir zeigen, ich möchte mehr. Ich will es mit meinem Körper zeigen. Indem ich vielleicht die Hände ausstrecke und auf Empfang schalte. Also ihr kennt das, ne? Telefon auf Empfang kennen wir alle. Aber Hände auf Empfang, das geht so. Ich strecke sie aus, ich möchte empfangen. Du kannst natürlich auch so empfangen, das geht auch. Kein Problem. Aber auf Empfang schalten. Ich möchte empfangen. Und ich bin bereit, mein ganzes Leben dafür einzusetzen dass diese Veränderung geschieht, dass du mit mir unterwegs bist, dass du den Lied hast und es ist mir egal, wo es mich hin verschlägt, wo wir landen, was sein wird. Das ist, wer von euch kann Pokern? Hat schon mal gepokert, wer weiß Pokerregeln ein bisschen? Wer kann Pokern? Komm, du kannst, das weiß ich, ich kann's. Wer kann noch pokern? Ein paar Leute sind da. Es gibt beim, 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 beim Pokern gibt's einen Zug, der heißt All-In. Das kennen die meisten selbst. Das heißt, man nimmt alle Jetons, die man hat, und schiebt sie in die Mitte und sagt All-In. Ich bin mir sicher, ich habe es jetzt. Ich setze alles ein. Und das ist das, was der Heilige Geist liebt, wenn wir mit unserem Leben All-In machen. Das ist für den sau cool und das liebt er. Und dann kommt er. Wollen wir uns danach ausstrecken? Seid ihr dabei? Das wird spannend. Also, Jesus, wir laden dich ein. Komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist zu uns. Wir laden dich ein, Herr, und strecken uns aus zu dir. Und ich lade euch ein. Betet mit, betet mit mir. Wir strecken uns aus zu dir, Jesus, komme du jetzt her und berühre uns inwendig. Wir strecken uns aus nach einer ganz neuen Erfüllung im Heiligen Geist. Wir strecken uns aus vielleicht zu einer ersten Erfüllung im Heiligen Geist und wir bitten dich, komme du jetzt, Jesus. Komme du, Jesus, und schaffe dir Bahn, gieße du diese Ströme lebendigen Wassers, die durch deinen Geist kommen, in unser Leben hinaus, dass wir Veränderung erfahren. Inwendige Veränderung, dass wir Veränderung unserer Lebenswege erfahren, aber auch unserer Persönlichkeit erfahren. Komme du hinein, hinein in unser Leben, Herr. Wir sehnen uns nach dir, nach mehr von dir. Wir wollen nicht niedergekartes geistliches Leben haben von dir, sondern wir wollen brennen für dich. Wir wollen brennen für dich. Wir wollen wirklich wie ein Lagerfeuer am Abendhimmel brennen. Hoch aufgeschichtet, soll alles hinein. Wir wollen all in machen mit unserem Leben, denn du bist derjenige, der es verdient und der es gut meint mit uns und der vorwärts geht mit uns. Herr. Und wir hoffen und beten, dass du kommst und dieses Opfer unseres Lebens nimmst und da etwas mit tut, was irgendwie gescheit ist und was uns weiterbringt und was etwas bewegt. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm, du jetzt, Jesus. Sadaka Yadaka, Sada Yadaka, Sataka Miyadaka. Jesus, komm du Jesus. Komm du Jesus. Komm, Jesus, mit deinem Geist jetzt. Sataka Miataka, Shataka. Komm, Heiliger Geist. Komm. Jesus, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist mit dir.